0: e dicevamo adesso parliamo di cosa vuol dire per noi, e di cosa può e continua ad arrivare da quell'altra parte del Mediterraneo, una guerra in Libia che riguarda l'intero eh, continente, una guerra in Libia, paese fallito che riteniamo non in grado di arginare un flusso incontrollato di migranti e questa è una delle tante paure che ci attanagliano e che non siamo ancora in grado di gestire. Abbiamo iniziato la trasmissione parlando di Eh, posizioni diverse di parole che si sentono e riecheggiano in Europa qua e là per esempio quelle che arrivano dal Parlamento Britannico più navi nella manica la Royal Navy deve essere più presente solo tre unità per sette miglia di costa si ha paura di sbarchi in quella parte così a nord eh, dell'Europa dunque eh, i migranti cosa vogliono dire però in realtà per il nostro continente abbiamo provato a chiederlo a Jean-Christophe Dumont che ha capo della divisione migrazione internazionale dell'Ox, era a Roma giorni fa per l'isforum dedicato proprio alla nuova Europa, migrazione, integrazione, sicurezza, gli abbiamo chiesto cosa uh, accadrà in termini di migrazioni interne ecco, dopo la Brexit. Sentiamo uh, Jean-Christophe
1: Dumont. Le migrazioni intraeuropee uh, sono una delle grandi riuscite dell'Europa. On compte euh, environ un million de personnes qui, chaque année, vont s'installer dans un autre pays européen. Pas d'émigration temporaire, d'émigration permanente.
2: Eh, eh beh, eh, diciamo che eh, la, le, queste migrazioni sono state la, la forza dell'Europa sono, sono un elemento di successo dell'Europa, un milione di persone eh, ogni anno eh, si eh, stabiliscono in maniera eh, permanente in, in un altro paese e eh, più poi ci sono quelle che si stabiliscono in maniera eh, temporanea per ragioni di studio, per, per altre ragioni le, queste migrazioni eh, diciamo, hanno, sono, sono migrazioni che hanno una caratteristica reagiscono molto, molto velocemente ai cambiamenti adattandosi e per esempio nella crisi, la crisi, con la crisi che è iniziata nel 2008-2009 abbiamo avuto appunto queste migrazioni che hanno un po' affunto da ammortizzatore, diciamo così proprio, proprio come reazione agli effetti della crisi nei vari paesi europei e per quanto riguarda le conseguenze della Brexit beh, queste a mio avviso sono incerte, perché sono incerte? nel Regno Unito ci sono circa un milione di eh, cittadini eh, degli altri paesi europei che che vivono nel Regno Unito e ogni anno centinaia di migliaia di persone di altri paesi europei si stabiliscono nel Regno Unito Eh, da dove deriva l'incertezza? L'incertezza deriva dal fatto che eh, successivamente alla Brexit all'uscita della Gran Bretagna dall'Unione Europea potrebbero per esempio eh, essere siglati degli accordi tra l'Unione Europea e il Regno Unito tipo quelli che sono in essere adesso con la Svizzera e la Norvegia perché accordi che facilitano comunque la circolazione dei cittadini europei tra i due paesi però appunto non sappiamo ancora come, eh, come cosa, cosa avverrà eh, eh, vanno, bisogna notare che non, non, non è il Regno Unito il paese che accoglie la maggior parte di europei migranti interne, diciamo, bensì la Germania. La Germania accoglie oggi mezzo milione di cittadini provenienti da altri paesi dell'Unione Europea, ne, ne accoglie ogni anno mezzo milione e quindi si può magari supporre che una delle conseguenze della Brexit potrebbe essere che appunto questo ruolo della Germania venga addirittura potenziato e accolga ancora è uh, ancora più catalizzatore di questi migranti
1: interni. Uh, ce sont des chiffres très importants, e quindi, uh, de ce point de vue-là, on peut pensare che, uh, avec la sortie du Royaume-Uni uh, de l'Union Europea, l'Allemagne sarà ancora più le moteur de la migrazione intra-européenne.
0: La Germania dunque è al centro dell'Europa in molti sensi, al centro come paese come del maggior numero di eh, migranti, di richiedenti asilo era Jean-Christophe Dumont a capo della divisione migrazione internazionale dell'Ocse e allora gli abbiamo chiesto qualcosa di più sulla Germania proprio anche sul eh, quanto e a chi servono eh, i migranti e come li usa la Germania e come può essere un, un esempio per il resto d'Europa.
1: Ça fait depuis euh, depuis quelques années que que l'Allemagne est devenue euh, un pôle d'attraction pour les migrants euh, économiques et et intra-européens. Et c'est vrai que euh, la crise des réfugiés vient s'ajouter...
2: Dunque, è da diverso tempo che la Germania esercita questo potere attrattivo sia per i migranti economici che per i migranti infraeuropei. Ora vi si è giunta appunto questa, questo picco della crisi dei rifugiati. Che basti pensare che quest'anno ci saranno milioni di migranti che si installeranno permanentemente in Germania. Ce ne sono circa la metà che sono i migranti interni dell'Europa e 450.000-500.000 che otterranno lo stato di rifugiato sugli 800.000 che ne faranno domanda e tutto questo queste sono cifre ancora non eh, definitive però eh, eh, mostrano quanto sia attrattiva la Germania per tutte queste categorie di migranti. Naturalmente la Germania dal canto suo ha bisogno di forza lavoro grazie ai suoi, ter- ai suoi trend demografici che vedono un invecchiamento della popolazione e anche per alimentare il suo sistema della, formazione, sistema della formazione che è un punto forte della Germania che alimenta le sue piccole e medie imprese che sono, fanno così tanto da traino all'Europa ma che, appunto, ha bisogno anche di giovani, e, e però, e negli ultimi anni si è registrata una diminuzione di questi giovani che afferiscono al sistema della formazione e dell'istruzione tedesca. Per cui, le migrazioni potrebbero in realtà compensare questa questa carenza che si fa strada d'altro canto potrebbero potrebbero presentarsi delle sfide, sfide quali appunto l'integrazione di queste persone, sfide come i costi di di questa integrazione eccetera, naturalmente quindi se i flussi persistessero al livello eh, al quale eh, si registrano oggi sicuramente alcune delle sfide diventerebbero molto difficili da da raccogliere e da portare avanti, però l'economia tedesca appunto ha bisogno di lavoratori ha bisogno di di ces personnes hanno besoin de questi giovani che eh, vengano introdotti nel sistema della formazione per uh, uh,
1: più a, a de tel niveau uh, cela poserait des de, de défis uh, disons uh, vraiment très difficiles à surmonter mais l'economia allemande ha besoin uh, di persone qualificate uh, di techniciens. tecnici de jeunes pour ces systèmes de formation professionnelle. Et donc, nul doute que la migration continuera à jouer un rôle important dans les années à venir.
0: Allora migrazione come risorsa, migranti come risorsa economica, l'esempio della Germania e ringraziamo Jean-Christophe Dumont, capo della divisione eh, migrazione internazionale dell'Ox, e, intervistato qui a Roma durante l'East Forum organizzato dalla rivista East-West durante il quale si è parlato proprio di una nuova Europa, di migrazione e di integrazione eh, e sicurezza. Naturalmente l'Ocsa ragiona di numeri, ragiona di prospettive eh, eh, economiche in senso utilitaristico. Noi eh, continuiamo a parlare di migranti e di richiedenti asilo, pensando però a vite umane, pensando a persone che attraversano il Mediterraneo, con una campagna che si chiama Aware Migrants.
2: I can't advise any of my family or any of my friends to use water and land to come to this country, because it's very risky. It seems like you want to die. The heat can make you crazy. Some people die in the desert. Desert is now land, and water is not easy. The most worthless thing is without water. No, it's not easy. Be aware sisters and brothers at all.
0: Aware Migrants permette a potenziali migranti di prendere decisioni informate, consapevoli, mettendoli in guardia sui pericoli reali che potrebbero incontrare nel corso del viaggio, nel deserto e nella traversata del Mediterraneo. Questo è il succo della campagna Aware Migrants dell'OIM, Organizzazione Internazionale per le Migrazioni. Abbiamo al telefono Flavio Di Di Giacomo, che è responsabile della comunicazione dell'OIM. Buongiorno. E a lei chiediamo qualcosa di più sul motivo di questa campagna e soprattutto su come l'avete articolata e quali sono gli obiettivi che vi siete prefissi.
3: Allora, World Migrants è una campagna che nasce da una nostra esperienza ormai decennale ai punti di sbarco dove forniamo assistenza diretta ai migranti. Noi ogni anno incontriamo migliaia di persone che arrivano via mare, che ci raccontano le loro storie, le loro esperienze, i motivi della partenza e le difficoltà del viaggio. Ci sono tanti e tanti casi diversi, lo sappiamo, i flussi che caratterizzano il nostro paese sono misti, c'è cioè chi fugge da guerre, regimi, persecuzioni, chi scappa da situazioni di estrema povertà e chi segue invece l'ideale di una vita migliore pur avendo già un piccolo lavoretto. Ecco, una cosa che noi abbiamo notato in questi anni e stiamo notando sempre di più, che c'è un numero abbastanza eh, alto di migranti che non hanno idea di cosa li aspetta durante il viaggio e soprattutto di cosa li aspetta nei paesi di transito eh, nella fattispecie in Libia, soprattutto i migranti che arrivano dall'Africa occidentale. Moltissimi in realtà eh, vanno in Libia non perché vogliono venire in Italia o in Europa, ma perché vanno in Libia a cercare un piccolo lavoretto. Lì trovano una situazione disastrosa, eh, dove subiscono abusi, violenze, eh, violazioni dei, dei più basilari diritti umani, eh, quindi sono imprigionati, sono picchiati, a volte sono... Uccisi senza nessun motivo. Quindi è un paese che è diventato un inferno per i migranti. Molti di loro non lo sanno. Quando arrivano, e parlo di Libia con loro, parliamo con i nostri colleghi di Libia con loro, ci dicono: Non avevo nessuna idea che la Libia fosse così, i miei amici mi hanno detto che non era facile, ma non immaginavo fino a che punto, se lo avessi saputo non sarei partito. Quello che vogliamo fare noi per questa campagna non è sensibilizzare, ma solo informare, dare tutti gli strumenti per, sé, per far sì che il migrante. Parta consapevole, noi non possiamo dire al migrante non partire perché sono decisioni molto personali, però che parta consapevole perché tutti quanti noi no.
0: Flavio Di Giacomo, abbiamo parlato in apertura di trasmissione proprio di Libia, di possibile intervento militare e di paese cruciale, così come ce lo sta raccontando eh, anche lei, nella sorte di molte eh, persone. Ma eh, eh, come fate a passare queste informazioni? Come, chi informa i migranti? In che modo?
3: Allora, noi abbiamo deciso di impostare questa campagna con un approccio innovativo, ossia utilizzando soprattutto i social network. Tutti i migranti, prima di partire, eh, prendono la decisione di di, di migrare fondamentalmente eh, andando sui social, quindi su Facebook e altro, eh, e vedendo le storie dei propri amici che magari sono arrivati in Italia, sono arrivati in Europa o comunque sono partiti e soprattutto i social sono posti in cui i trafficanti purtroppo addestrano i migranti proponendogli viaggi, facendoli sembrare più facili di quello che sono, quindi quello che vorremmo fare noi è intervenire proprio sui social, innanzitutto proponendo tutta questa serie di video che produrremo in tutto l'anno e che quindi vorremmo far diventare virali con queste eh, testimonianze di migranti che parlano degli stessi migranti, quindi non è né l'OIM il nel Ministero dell'Interno, è il migrante che racconta la propria esperienza e dice «Be our brother». Eh, fai attenzione fratello, ma soprattutto eh, sarebbe un, un avvio secondo noi questo della campagna perché il vero scopo è quello di far sì che i migranti che si trovano sui social network comincino anche loro, a, eh, quelli che sono arrivati, a condividere le fotografie, le immagini del viaggio perché noi abbiamo visto tantissime immagini, tantissimi video presi anche con i telefonini all'ampedusa, nei punti di sbarco, di immagini drammatiche veramente di violenze inaudite quindi vorremmo far vedere queste immagini per far sì che le persone prima di partire possano avere fiducia in questo messaggio nel senso credere che queste cose accadano perché il rischio qual è? che credono che è tutta una finta per far sì che non partano cosa che non è quindi soltanto la migrante stessa.
0: Quindi un'informazione capillare, un'informazione diretta e il passaggio anche di una testimonianza che possa eh, dissuadere, che possa cambiare la decisione di molti.
3: Noi, attenzione, questo è un passo molto importante, noi non intendiamo dissuadere, perché ho visto che eh, da molti è stata intesa come una dissuasione. In realtà noi non possiamo veramente permetterci eh, di dire al migrante non partire, perché le decisioni, ripeto, sono così personali che se il migrante non ha nessun'altra possibilità, piuttosto che il nulla sceglie il piuttosto, quindi è una cosa che assolutamente noi non possiamo dire, non ci, non ci, non ci permettiamo, quello che vogliamo fare è semplicemente informare, abbiamo un dovere mor- morale così giornalistico di informare sui fatti quelli poi la decisione che prendono noi non possiamo assolutamente entrarci dentro.
0: Eh, Mi sembra che non faccia una piega questo ragionamento, grazie per aver precisato e per aver cancellato la parola dissuasione, informare quello che volete fare è informare magari ci risentiamo verso la fine della campagna per vedere anche come è andata e quanta consapevolezza eh, sarete riusciti a, a, a distribuire a diffondere, grazie e buon lavoro allora.
3: grazie, a lei.
0: grazie a Flavio Di Giacomo responsabile della comunicazione dell'OIM che è l'organizzazione internazionale per le migrazioni un'agenzia delle Nazioni Unite la campagna di cui parlavamo era Aware Migrants, leggiamo un messaggio che ci arriva da un ascoltatore un'ascoltatrice francese che dice l'immigrazione eh, sarà, diventerà la causa della disfatta del disastro dell'Europa, la riproduzione dei problemi del razzismo americano Americano. Noi ci auguriamo naturalmente che così non sia e continueremo a raccontare possibilmente un'altra Europa. Adesso restate con noi per seguire Radio Trescenza. un grazie e un saluto, vi arrivano da Alessandro Cesolini, Giulia Nucci, Cristiana Castellotti, naturalmente eh, da me, Anna Maria Giordano al microfono, buona giornata e buon ascolto con Radio 3.